0: നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു കൂടെ മടങ്ങി എനിക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കിബ് അബ്രഹാം നഫ്താലിഫ്രായ് എന്ന ഇ ചർച്ചിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം അരുളുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ ഇന്ന് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും എത്ര സാധാരണക്കാരനായിരുന്നാലും ഈ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ എത്രമാത്രം വിലയില്ലാത്തവനായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി കരുതുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ യു ആർ യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യുണീക്ക് ആണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുല്യനാണ് നമ്മളെപ്പോലെ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മുടെ സന്ദേശം നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാറ് മത്തായി ഏകദേശിച്ച ശേഷം പത്താമത്തെ ആയം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് പേർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം കാശിന് രണ്ടു കുരുകിൽ വിൽക്കുന്നില്ലയോ അവയതൊന്നുപോലും നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സമ്മതിക്കാതെ നിലത്ത് വീഴുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമവും എല്ലാം എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലേക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷയുള്ള വിശേഷത ഉള്ളവരല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നൊരു സന്ദേശം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതലുണ്ട്
1: കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ
0: ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഈ അന്ന് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞ അല്ലെ അതിന് പോലും വിലയില്ലാത എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിയിലിനെ കുറിച്ച് പോലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ കരുതലുണ്ട് ആ കുറിയിലെ കുറിച്ച് പോലും ദൈവത്തിന് ചില പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികളുണ്ട് രണ്ടാമത് യേശു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തലമുടിയിലെ രോമം പോലും ദൈവം ഇരിക്കുന്നു നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ തലമുടി തലയിലെ മുടി എത്രയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണിയിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്നതും ഇല്ല എന്നാൽ അതുപോലും ദൈവം എണ്ണിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എണ്ണുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അപാരമായ കഴിവിനെ കുറിച്ചല്ല യേശുദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക കരുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇത്ര കരുതലുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ അതുലനാണ് നമ്മളെപ്പോലെ വേറെ ഒരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല ഒരു സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വായിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനാണ് അതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു യഹോവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വഴികളൊക്കെ നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദാവീത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചോ ഉള്ള അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാം അത് പതിനാലാമത്തെ വാക്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ദാവീത് പറയുന്നു ഭയങ്കരവും അതിശ്ഠീരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരവും അതിശ്ചയകരമായിട്ടാണ് വളരെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പല്ല നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായി നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ദൈവമേതിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര ഘനമായവ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര വിലയേറിയതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര വലിയ വിലയേറിയുള്ള വിചാരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ എന്നെ കുറിച്ചുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കോടാനുകോടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായ കരുതലുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക വിചാരമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ യുണീക് ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലോകത്തിൽ കോടാനു കോടി നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കോടാനു കോടി ക്ഷീരപഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തിൽ അനേക ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ അനേക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജീവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലുള്ളു നിങ്ങളുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് അതിന് തുല്യമായ ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരും പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അവർക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് ഇല്ല ഇനി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെ പരിശോധിച്ചാലും അവർക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ ജനറ്റിക് കോഡിൽ കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുല്യനാണ് നിങ്ങളെ പോലെ വേറെ ഒരു ആൾ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒരു അടയാളമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പോലെ അതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അതുല്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് പാടുവാൻ അറിയാം ചിലർക്ക് പാട്ട് എഴുതുവാൻ അറിയാം ചിലർക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാൻ അറിയാം ചിലർക്ക് നന്നായി വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുവാനറിയാം ചിലർക്ക് സുവിശേഷം പങ്കിടുവാൻ അറിയാം ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനറിയാം അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ നിലകളിൽ വിവിധങ്ങളായ കഴിവുകൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കല്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലും മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായ കരുതലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വേറൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി മറ്റൊരാൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ കരുതൽ കൊള്ളവനായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാന് ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ മറികടന്നു പോകാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ വേണ്ടാതെ നിൽക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ പദ്ധതി നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിവർത്തിച്ചാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി മറ്റേ വ്യക്തി ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെ ഇരുന്നതിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളോടും നിങ്ങളുടെ രൂപവും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളോടും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരാളുടെ തലമുടി പോലുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ തലമുടിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിന് തുല്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ല നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ചിരിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാര്ക്കും തന്നെ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന പോലെ കരുതുവാനും ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുവാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം പോലെ മറ്റൊരു കൂട്ടം ഉണ്ടാകുവാനും മറ്റാർക്കും തന്നെ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാർക്കും തന്നെ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും തന്നെ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആശ്വാസം മറ്റാർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാർക്കും ആരെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും ചിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ പോലെ വേറെ ഒരാളില്ല അത് നിങ്ങളെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുള്ള നിങ്ങളെ ചിന്തയുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്ന പോലെ ചലിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണമോരേ ഒരു കാരണമാണ് നിങ്ങൾ അതുല്യനാണ് യു ആർ അബ്സുലൂട്ട്ലി യുണീക് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയിലും ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഒരു വലിയ ശൂന്യത ഉണ്ടാകും ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു ശൂന്യത ഉണ്ടാകും മന മാനവരാശിയെ സംബന്ധിച്ചോളവും അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ യുണീക്ക് ആണ് യു ആർ യുണീക്ക് നിങ്ങൾ അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അതുല്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അതുല്യമായ ദൗത്യമുണ്ട് ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് അതുല്യമായ വ്യക്തിയാണ് അതുല്യമായ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിരിക്കുന്ന മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരും ചെയ്യയില്ല അതൊരിക്കലും ആരും ഏറ്റെടുക്കാതെ പൂർത്തീകരിക്കാതെയും അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കണം ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നിര നിരസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിനും മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ആ പറച്ചിൽ ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ നിരസിച്ചാൽ നമ്മൾ നിരസിച്ച ആ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പദ്ധതി ആ ദൗത്യം അത് മറ്റാരും ചെയ്യയില്ല കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രീതിയാണ് മറ്റൊരു പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് A a a substitute substitute person is a substitute <tellan> way. ൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പകരം വരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഒരു പകരക്കാരൻ ഒരു പകരം വരുന്ന മാർഗമാണ് ഒരു പകരക്കാരൻ ഒരു പകരം വരുന്ന ശൈലിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ശൈലി ആകത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ യുണീക്കാണ് നിങ്ങൾ അതുരാണ് ദൈവത്തിന് ആരെയും എവിടെയും എങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ ചുറ്റും കൂടി ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവർ അവനെല്ലാം അത് കണ്ടുവരുന്ന പരീക്ഷന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കണം അവരിങ്ങനെ പറയുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ആർത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങണം ദൈവത്തിന് കല്ലുകളെ കൊണ്ട് യേശുവാണ് മശിജയെന്ന് ആർത്തുവിളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ശിഷ്യന്മാരും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ ഇസ്രായേലിയ പുരുഷാരം തന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മശ എന്ന് ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നതും കല്ലുകൾ ആർപ്പു വിളിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം കഴുതെ കൊണ്ടുപോലും മനുഷ്യനോട് സംസാരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് മനുഷ്യന് സംസാരിക്കുന്ന തുല്യമാകില്ല അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം മറ്റാരെ കൊണ്ടും അത് ചെയ്യിക്കില്ല മറ്റാരെ കൊണ്ടും അത് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ അതുല്യാണ് അത് നമുക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു വ്യക്തി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് അത് മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് മറ്റൊരു ദൗത്യമാണ് അത് മറ്റൊരു മിഷനായിട്ട് മാറും ഇസ്രചനത്തിനേം ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരാളിനെയല്ല മൂന്ന് പേരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളൂ കാണാം മൂന്ന് പേരെ ദൈവം ആ മിഷിനറി ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ദൗത്യം ആ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് പേരെയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ ചില പ്രാ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും അവിടെ മൂന്ന് പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരേ സ്വഭാവം അല്ല ഈ മൂന്ന് പേർക്കും വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മോശെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ലീഡറായിട്ട് ദൈവം നിയമിക്ക നിയമിച്ച ലീഡറായിട്ട് ഇസ്രാദീനത്തെ നയിക്കുവാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മോശയുടെ സഹോദരനായ അഹറോനെ മോശയുടെ നാവായിരിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് അഹ്റോനെ മഹാപുരനായി ദൈവം നിയമിച്ചു എന്നാൽ എന്നാൽ കനാദേശം യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചടക്കി ഇസ്രായീലത്തിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അല്ലെ കൈവശമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്ത് യോശുവ എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധവീരനായ മനുഷ്യനെയാണ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ദൗത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരുന്നു ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇസ്ലാചനത്തിനെ മിസ്ലിമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക കനാദേശത്ത് കീഴടക്കി സ്വന്തമാക്കി ഭരിക്കുക പക്ഷേ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആളുകളെയാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് യോനാ പ്രവാചനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു യോനാ പ്രവാചകൻ പ്രവാചന ശുശ്രൂഷമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതുമെല്ലാം ദൈവാത്മാവിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ദൈവാത്മാവിലായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും എല്ലാം ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യോനാപ്രവാചകൻ ദൈവാത്മാവുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്നു ദൈവം അവനെ നിലവിൽ പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം നിർബന്ധിച്ചു ദൈവം അവനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ചിന്തിച്ചവനോ ജീവിച്ചവനോ അല്ല എന്ന് വചനം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം യോനാപ്രവാചന പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ യഹോയുടെ ആറപ്പാട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം യോനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാൽ നീ പുറപ്പെട്ട മഹാനഗരമായ നിലവിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ഇതിനോട് അരളി ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗം അതിനൂടെ പ്രശ്നിക്ക ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കഥ അറിയാം ഞാൻ കഥയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് യോനാ പ്രവാചകൻ തന്നെ പോകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരാരും ഇസ്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മറ്റ് ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രണ്ടായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യോന പ്രവാചനെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം യോന എങ്ങനെയാണോ ആ ദൂത് അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നത് യോന എങ്ങനെയാണോ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് യോന എങ്ങനെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അജനത്തെ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൂത് അറിയിക്കുന്ന അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് യോന അല്ലാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളും അതുല്യാണ് ും യുണാണ് മോശയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ദൈവമോശ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടുമുട്ടി ആറു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ആറു പ്രാവശ്യം ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു മോശം ഒഴിവഴി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു മോശ ഒഴിവഴു പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു വേറെ ആരെങ്കിലും അയക്കണം അടിയനെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് മോശ ഡയറക്റ്റായി ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വന്നു ദൈവം അഹരോനെ മോശയുടെ നാവായിട്ട് നിയമിച്ചു ദൈവത്തിന് കോപം വന്നു ഒന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം കോപം വന്നു അവരോവനെ മോശയുടെ നാവായ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദൈവം വീണ്ടും തൻ്റെ ബലി ആവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മോശ ആ ബലി ഏറ്റെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് മോശ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവരോവനെ ഉപയോഗിച്ചുകൂടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് യുവശിവ ഉപയോഗിച്ചുകൂടായിരുന്നു കാരണം മോശയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ോവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ വരുമ്പോഴല്ല അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാമല്ലോ ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് വർഷം കൊണ്ട് ദൈവം മോശയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം മോശയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സകല പദ്ധതികളും മോശയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മോശയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് മോശയെ പരിപാലിക്കുകയാണ് മോശ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എൺപത് വർഷം കൊണ്ട് ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച ദൈവം ഒരുക്കിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം മോശ ഈജിപ്തിലെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു നാപ്പത് വർഷം ആടുകളെ വെയിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്ഷമയെന്താന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് മോശ നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു മോശയുടെ ജനം മോശ അതിസുന്ദരനായ ഒരു 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 കുഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ് മോശയെക്കുറിച്ചുള്ളത് സകല മോശയുടെ സമപ്രായക്കാരായ സകല ആൾക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു മോശ ദൈവം പറമ്പോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മോശം വളർന്നു അവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചു അവിടെ പഠിച്ചു അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് മോശക്ക് ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം മോശ ആടുകളെ ലയിക്കുവാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം ദൈവം നിയമിച്ചു ദൈവം ആക്കി വെച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം ആടുകളിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ഷമ എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ നയിക്കുവാണ്ട് കഴിയും എപ്പോഴും കുറവുറുക്കുന്ന മറുതലിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ നടത്തുവാണ്ട് കഴിയും എന്ന് മോശ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഈ മോശ ദൈവത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായം എപ്പോഴും എത്ര ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് എത്രയും ആയിക്കോട്ടെ മുപ്പതായിക്കോട്ടെ ഇരുപതായിക്കോളെ നാൽപ്പതായിക്കോളട്ടെ എൺപതായിക്കോളട്ടെ അറുപതായിക്കോളട്ടെ ഇത്രയും നാളുകളായി ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കഴിവുകളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ അറിവുകളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രജനത്തിനെ മോശം പുറപ്പെടുക്കുവാൻ മറ്റ് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല മോശം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക മറ്റാർക്കും അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എൻ്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഏഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം രണ്ടു രാജാക്കം ഒമ്പതാമത്തെ ആയ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ അവനും അവരുടെ അടുക്കളോളം ചെന്നിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നില്ല ആ ഓടിക്കുന്നത് നിമിഷയുടെ മകനായി യേഹു ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഫ്രാന്തനെ പോലെയല്ലയോ അവൻ ഓടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു യേഹു ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏഹു ബെൻ നിമി എന്നാണ് യേഹു സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യേഹുവിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ജുഹോഷ ഫാത് എന്നായിരുന്നു ജുഹോ ഷാ ഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവല്ല ഇത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് വല്ലപ്പനാണ് നിംഷി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ യേഹു അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് യേഹു ജിഹുറാം രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ആഹാവിന്റെ മകനായ ജിഹുറാമിന്റെ കീഴിലെ ഒരു പടനായകനായിരുന്നു ഒരു സേനാനായകനായിരുന്നു യേഹു അനേകം മിലിറ്ററി അറ്റാക്കളിൽ മിലിറ്ററി യുദ്ധങ്ങളിൽ യേഹു പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ യേഹു പങ്കെടുത്ത രീതി അനുസരിച്ച് യേഹുവിന് കിട്ടിയ ഒരു പേരാണ് അവനൊരു പ്രാന്തനെ പോലെയല്ലോ തന്റെ കുതിരയെ ഓടിക്കുന്നത് അത് യേഹുവിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായി മാറി യേഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമായി ഒരു ശൈലിയായിട്ട് മാറി അതിൽ നിന്ന് യേഹുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ചരിത്രം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ആഹാബ് രാജാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ജിഹോറ രാജാവ് ആ അധികാരത്തിൽ എതിരി എന്നാൽ ഈ ജഹോറാം രാജാവും അമ്മയായ ഇസബേലും അവർ നേരെ ആഹാം രാജാവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ബാലിനെ ആരാധിക്കുവാനും ബാലിന്റെ പൂജകളും തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ജഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിറിയ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചുവൻ പോയ ജഹോറാം യുദ്ധത്തിൽ പരുക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റിലേക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനായി പോയപ്പോൾ യേഹുവിനെ പടനായകനായി നിയമിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഏലിഷ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യൻ അവിടെ കടന്നു വന്നു യേഹുവിന്റെ തലയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് യേഹുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു ഇന്നെ രാജാവുമായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസബേലും അവന്റെ അവളുടെ മകനായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവായിരിക്കുന്ന ജഹുറാമൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന സകല പാപത്തിനും ധനയ്ക്കും നീ പകരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു തൻ്റെ ദൗത്യം തൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം തൻറെ മേൽ വീട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ യേഹു വിശ്രമിച്ചില്ല യേഹു തന്നെ പുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജഹോറാമിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇസബലിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ടത് യേഹുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പട പട്ടാളക്കാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവർ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ജഹോറാം രാജ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത് വന്നു ജഹോർ റാം ജുരാജുവാളുടെ നൂറിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു കൂട്ടം വലിയൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്ന കണ്ടു പട്ടാളക്കാരാണെന്ന് ഒരു മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ജഹോർ റാം കുറച്ച് കുറച്ച് കുതിര പ പടയാളികളെ അയച്ചു അവരെ ശത്രുക്കളാണോ മിത്രങ്ങളാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോയ പടയാളികളാരും കുതിരപ്പടയാളികൾ ആരും തിരിച്ചു വന്നില്ല അവരെല്ലാം യേഹുവിനു പക്ഷം ചേരുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് യേഹുവും അവരുടെ ഒരുമിച്ച് ഓടിച്ചു വന്നേ ജഹുർ റാമിനെ കണ്ടെത്തുകയും ജഹുർറാമിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം യേഹു അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇസബലിനെ വധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാലജീ ആരാധനയെ പൂർണ്ണമായും ദേശത്തുനിന്ന് തുടച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ യേഹു വരുന്ന വിവരം ഇസബൽ അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഇസബ് ചെന്നു മുഖത്ത് പൗഡർ ഇട്ടു കണ്ണെഴുതി മേക്കപ്പ് ചെയ്തു സുന്ദരിയായി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കി യേഹുവിനോട് വിളിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ആഹാബിനെ വശീകരിച്ചതുപോലെ ജഹോറാമനെ വശീരിച്ചതുപോലെ യേഹുവിനെ വശീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അത്ര ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല ഏഹുവിനെ കുറിച്ച് പട്ടാളക്കാരൻ പറയുന്ന വാചന ഒന്നൂടെ വായിച്ച ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയല്ലയോ അവൻ ഓടിച്ചു വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ദൗത്യമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു ദൈവവിളി തൻ്റെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം തന്റെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവൻ മുന്നോട്ട് പോകും ആരുടെ മുന്നിൽ അവൻ കീഴടങ്ങുകയില്ല ആരുടെയും വശീകരണത്തിന് അവൻ കീഴടങ്ങുകയില്ല അവനാ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് ദൈവത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം ഇസ്രമേലിനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പടയാളിയെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല യേഹുവിന്റെ ഈ സ്വഭാവമുള്ള പ്രാന്തനെ പോലെ കുതിരയെ ഓടിക്കുന്ന പ്രാന്തനെ പോലെ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രാന്തനെ പോലെ ശത്രുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന യേഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇസബലിന്റെ വശീകരണ ശക്തിയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യേഹുവിനെ വിളിച്ചത് നോക്കാതെ നിങ്ങളേ എന്നെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ യുണീക്കാണ് നമ്മളെപ്പോലും മറ്റാരും ഇല്ല അതുല്യനാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളും അതുല്യനാണ് ഞാനും അതുല്യനാണ് നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ദൈവത്തിനു മുന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഓരോ പ്രത്യേകമായ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതുല്യമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൗത്യം എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു പ്രത്യേകമായ ദൗത്യം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ രീതിക്കിണങ്ങുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനങ്ങുന്ന നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ദൗത്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ആരെയും നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെയും നമ്മൾ അനുകരിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ ആരെയും നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവമാണ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം അവനാണ് നിയമിച്ചത് അവനാണ് മാസ്റ്റർ അവരോട് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ളൂ എന്താണ് അവൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും ദൈവത്തിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഓർക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം അത് നിങ്ങൾ നി നിഷേധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് മറ്റാരും ചെയ്യേണ്ട മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്യാൻ മറ്റാർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ കഴിയില്ല നമ്മൾ നിത്യതി നിൽക്കുമ്പോൾ പുറകോട്ട് നോക്കി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നിരാശപ്പെടുവാനിടപെടരുത് നിത്യതയോളം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായി തീരുവാൻ അത് ഇടപെടരുത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക അത് പൂർത്തിക്കുക ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ